0: Цей вірус з'явився у Китаї і через глобалізацію швидко поширився по усьому світу. Першим в Європі він вдарив по Італії, але згодом впала уся Європа. Центральні вулиці міст спорожніли цілі міста та держави, закривали свої кордони, люди як вміли, робили респіратори і здавалося, що це кінець світу. Знайома картинка, чи не так? Історія на кшталт коронавірусу вже ставалася з нами, щоправда, 700 років тому і у набагато більших масштабах. І тут не обійшлося без щурів, котів і Криму. Мова йде про чорну смерть. Шума з'явилася у Китаї у 1320-1330 роках. Зараз історики та епідеміологи сперечаються про те, де саме вона з'явилася, хоча більшість вважає, що це сталося у пустелі Гобі. Це зараз на кордоні Китаю та Монголії. Справа в тому, що Китай – це початок великого шовкового шляху, який сполучає схід та захід. І ось оскільки чума з'явилась у Китаї, були торгівельні шляхи, а в цей час на цих землях правлять монголи. Вони ж створили величезний простір, по суті, від Китаю і аж до Київської Русі та Західної Європи, який могли контролювати. Тобто торгівля стала більш безпечною і менш ризикованою, товари розповсюджувалися швидше. Але разом з ними розходилася і чума. Дійшла вона і до українських земель. Важливо, що Україна була частиною ширшого контексту і цих торговельних шляхів. І от яка історія. Є Золота Орда. Це ж шматочок Монгольської імперії. У хана Золотої Орди Джанібека не сходився дебет з кредитом. Ну, тобто в його державі почалася економічна криза, тому що витрачалося більше, ніж отримувалося. І що він вирішив робити? Він прийняв класне рішення. Пограбувати когось. У 1345 році, вдруге, він бере в облогу геноезьку фортецю Кафу. Зараз це Феодосія в українському Криму. І вимагає у них грошей, щоб закривати діри в економіці своєї держави. Геноезці, звісно, не хочуть давати ці гроші, бо добре знають, що ті ніколи до них не повернуться. І коли хан бачить, що нічого не виходить, він вирішує закидати трупами своїх воїнів фортецю геноезців. Воїниці померли від якоїсь дивної хвороби. Жителі Кафи, звісно, ходять навколо цих трупів, і, звісно, там є щури. І людиці починають хворіти. Але поки не пов'язуються ніяк з трупами. Ті генойські купці повертаються до Італії і спочатку вони заходять в Месеню – це порт на Сіцилії. Звідти чума поширюється на Геною, Венецію і потім на всю Італію. Влітку 1348 року пандемія охоплює Францію, Англію, Португалію, Німеччину і навіть доходить до Скандинавії і починає прямувати на схід, тобто до нас. І тогочасно Європа падає. Починаються масові грабунки, мародерства, єврейські погроми. А оскільки у євреїв було трохи краще з санітарією, в них трошки вищий був рівень освіти, і вони жили часто у гетто, тобто відокремлено від жителів інших європейських міст, всі починали звинувачувати євреїв в тому, що це вони винні, і вони якось поширили чому, і що вони взагалі придумали чому. І е, також набувають популярності різні геретичні рухи. Це, е, як правило, ці рухи організовують лідери, які відійшли від церкви. Тому що церква виглядає в цій історії дуже безпомічно, вона не знає, що з цим робити. Окрім цього, деякі міста довго вагались і думали, можливо, не треба запроваджувати карантини, локдауни, можливо, це не так страшно, може, нам все це просто розповідають, перебільшують. Е, насправді, все це було настільки страшно, наскільки е, ви чули. Ось як Джованні Бокаччо описує ці роки в Декамероні. Лихо виховало в серцях людей такий жах, що брат залишав брата, дядько племінника і нерідко дружина свого чоловіка. Батьки не доглядали за дітьми і уникали їх. І ось така Європа, як і зараз, намагалась зупинити чорну смерть. Слово карантин з'явилося якраз у ці часи. Для всіх, хто сухопутно діставався Венеції, запроваджували трентіно – 30 днів на ізоляції. А тих, хто на кораблях заходив у гавані прекрасного міста, змушували 40 днів карантіно відсидіти на кораблі в карантині. І якщо у венеційської влади були підозри, що хтось на тому кораблі таки хворий, цей корабель просто йшов на дно. Були інші способи боротьби з чумою. У Польщі король Казимір III виставив форпости і не пускав тих, у кого були симптоми чуми. Ну, це могли бути, наприклад, так звані бубони на тілі. Тому цю чуму називають бубонною. А у Москві Симон Гордий організував застави на підступі до міста і до князівства. Ну, хоча часто ці охоронці просто грабували, гвалтували і вбивали всіх, кого бачили. А ще виникли ці маски-респіратори, ви точно пам'ятаєте так званих чумних лікарів з дивною маскою на обличчі. Насправді у цих масках було багато різних трав, які в теорії могли захистити від чуми. Як і у наші часи, лікарі стали героями цієї історії, під час пандемії багато з них загинуло. Однак різні люди по-різному сприймали пандемію. Наприклад, у Флоренції дехто думав, що оскільки не знає, як завадити чумі, можна пити, гуляти і просто розслаблятись. Вони танцювали прямо на вулиці, реготали і задовольняли усі свої бажання. Вони мандрували від одної таверни до іншої. Це, звісно, не допомагало і чума в ці часи швидко поширювалася Європою. І нам відомо, що на Русь вона потрапила в обхід. Тобто не з Криму, а через Центральну Європу. Чорна смерть точно була у Києві та Чернігові. І відомо, що там масово гинули люди нам складно говорити про конкретні масштаби, оскільки не вистачає джерел, але Переяслав зник як місто через Чорну смерть у 14 столітті. Однак можна говорити, що чума на Русі була у 14 столітті, і вона торкнулася нас слабше, ніж Західну Європу. І тут виникає питання, чому Чому на наших землях чума знищила менше людей, ніж у Західній Європі? І для цього є кілька пояснень. Ну, по-перше, є така думка, що от, східні слов'яни, особливо жителі Київської Русі, жителі українських земель, у них було трошки краще з гігієною. Вони частіше ходили в бані і тому через це менше помирали. Дехто ще це пов'язує з тим, що у нас слабша урбанізація. Тобто в 14 столітті на Русі було менше великих міст, а це означає, що менше скупчення людей, їх захворювання поширювалося не так швидко. Ну і дехто пов'язує це з православною культурою, ширше з якимись обрядами нашими. І через всі ці обставини чума на Русі прогресувала не так швидко. І третя можлива причина, я вам обіцяв її, це коти. У Західній Європі була така ідея, що коти – це посланці диявола, посланці сатани, їх треба знищувати. І от якраз перед початком чорної смерті в Західній Європі, якраз перед тим, як чорна смерть прийшла з Китаю та, на наші терени, в Західній Європі історики стверджують, що люди знищили близько 10% котів, можливо більше. Це саме на території Західної Європи. А в Україні, на території Русі, таких ідей не було, це означає, що котів не знищували, тобто їх було багато, а коти їли щурів, і е, через це щури не так швидко поширювали чорну смерть, тому люди менше тут у нас помирали. Це звучить трохи цинічно, але деякі історики кажуть, що у чуми були й позитивні наслідки. Серед іншого, кількість населення у Європі зменшилася. Ми можемо говорити, що через смертність виросла зарплата ремісників, їх стало менше, а попит на них залишився такий же або навіть збільшувався. І ще один плюс – міста почали будувати інакше. Тобто з часом, коли в тебе загинули мільйони людей, деякі люди починають думати, що є якийсь зв'язок антисанітарії і смертності. Тобто для нас це зараз очевидно, а тоді люди тільки-тільки про це здогадувалися. І щоб антисанітарія була, щоб стан міст був не такий жахливий, їх почали інакше будувати. Наприклад, вулиці ставали ширшими, площі більшими, і так європейці почали трохи менше хворіти. Ну, а ще селяни теж такий плюс. Селяни були в дефіциті, на них був великий попит, попит на робочу силу на селі, і тому вони самі почали вирішувати, на якого феодала працювати. І таким чином є історики, які стверджують, що кріпосне право аж повністю впало, і ця феодальна система вже в 14 столітті повністю падає, зокрема тому, що селяни самі можуть вирішувати, де їм бути, вони майже вільні. А ще підприємці почали думати про інновації. Щоб таке придумати, щоб замінити людей, які постійно хворіють. І тенденція ця тривала кількасот років і набагато пізніше призвела до промислової революції. Бо машини, як відомо, не хворіють. З іншого боку, пандемія забрала близько 25% населення Західної Європи. Можна говорити про близько 25 мільйонів саме західних європейців. Загалом у світі мова йде про Приблизно 200 мільйонів людей. Тобто ми бачимо, що окрім цього сценарію, який був у Західній Європі, десятки мільйонів людей гинули по всьому світу, принаймні гинули там, куди чорна смерть змогла прийти. Чорна смерть пішла на спад у 1353 році, хоча остаточно вона не пішла і ще століттями поверталася в різні куточки світу. Зокрема, у Східній Європі теж були спалахи чорної смерті. На наших теренах це ще відбувалось не раз. І все це продовжувалось, поки у 1943 році Зельман Ваксман не винайшов стрептоміцин, який міг допомогти у боротьбі з чумою. Це був американець, лауреат Нобелівської премії, який народився у 1888 році у Вінницькій області і закінчив Одеську гімназію номер 5.